0: Dönerken
1: İyi akşamlar, Eve Dönerken Haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla yine 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Şimdi öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan çözüm sürecinde etkili olacak akil adamlar için görev tanımı yaptı. Bu kişilerin yaptırım gücü olmayacağını, kamuoyu oluşturulmasında etkili olabileceklerini ve hükümetin bazı konularda kendilerine danışabileceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mecliste tüm partilerin katılabileceği ve adı gerçekleri araştırma olan bir komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, çözüm sürecinin tamamını bu komisyonun yürütmesini istiyor. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, çekilme sürecinin yönetilmesinde meclisin devrede olması gerektiğini bugün de tekrarladı. İstanbul-İzmir arasını dört saate indireceği söylenen Kuzey Anadolu yolunda İzmit körfezini aşmak için kurulacak Asma Köprü'nün temeli hafta sonunda atılıyor. Ve A milli futbol takımı bu akşam Kadıköy'de Macaristan'la karşılaşacak. Dünya Kupası'na gidebilmek için artık tek bir puan kaybına tahammül yok. Şimdi ayrıntılar, Kürt sorununun çözümü için arayışlar sürüyor, PKK çekilmesinin nasıl olacağı, yasal bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı yine bugünün yanıt aranan sorularıydı. Bu konudaki belirsizlik tam olarak aşılamadı ancak uygulanacak yöntemler konusunda akil adamlardan faydalanılması seçeneğinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Komisyonun çalışma biçimi ve olası faaliyetleri yani sınırları konusunda bugün bazı bilgiler şekillendi. Tabi bunu sürecin en yetkili ismi Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmaya bakarak söylüyoruz. Başbakan Erdoğan komisyonun tüm Türkiye'yi kuşatacak kişilerden olabileceğini söyledi. Başbakan, akil adamların yaptırım gücü olmayacağını, sadece hükümetin bazı konularda onlara danışabileceğini söyledi. Erdoğan konuşmasında sürece dair kararlılık mesajlarını da tekrarladı.
2: Bunun kararını biz veririz. Gazetelerin köşe yazarları veya medya bunun kararını veremez. Çünkü bu işin sorumlusu biziz. Hesabını bunun biz vereceğiz. Onlar vermeyecek. Dolayısıyla biz de hesabını vereceğimiz... Bir işin altına bedenimizi zaten koyarız ve koyduk ve bu süreci de böyle çalıştırıyoruz. Böyle de çalıştıracağız ama sabırla siz bizi izlemeye devam edin. Bu yazılanlara, sizlenlere falan bir bakmayın. Şu olursa daha iyi olur, bu olursa daha kötü olur. En ideal bu toplumda karşılığı olan insanlar kimlerdir? Biz bunlara bakacağız. Eğer karşılığı yoksa biz o insanlarla niçin böyle bir yola çıkalım? Ha bunların peki böyle bir çünkü bazı şeyleri kuşkuları hemen gidereyim istiyorum. Onun için söylüyorum. 780 bin kilometre kareyi kuşatacak bir adım atarız. Ve bu adımı attığımız zaman da onların bir yaptırım gücü değil. Onlar bizim ancak bir müşavire heyetimiz olacak. Ancak böyle bir görev için onlardan bir destek alabiliriz. Ancak toplumun bu noktada algılamasını yönlendirme noktasında biz onlardan böyle bir destek alırız. Çünkü burada toplumun yanlış bir algılama süreci içerisine girmemesi lazım. Öyleyse böyle bir akiller heyetine, bir akil insanlar grubuna ihtiyacımız olabilir. Ve bunlardan da şüphesiz ki istifade etmek isteriz. Ve her kesimin burada olmasını da isteriz. Ve bu üst düzeyde belki bazı üst düzey STK'lar bu işin içerisinde temsilcileriyle bulunabilir. Bunun yanında gerçekten medyadan, üniversiteden birçok kanaat önderlerinin de içinde olduğu böyle bir akiller grubu oluşabilir. Ama bütün bunların çalışma çerçevesine varıncaya kadar ne gibi bir çerçevede bu işi yapacaklar? Bunu yine kendileriyle görüşmek suretiyle böyle bir süreci başlatabiliriz. Ama bu grup bir karar merci asla değildir. Ve burada biz hükümet olarak seçeceğiz. Bunu da özellikle bilmenizi istiyorum.
1: Evet devletin zirvesinden de bu konuda bir değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Akil Adamlar Komisyonu'nun çözüm sürecine olumlu katkıları olacağını söyledi. Senelerdir bu
3: konularda fikir yürütmüş, düşünmüş, güzel şeyler yazmış insanlardan faydalanmak bu anlamda e, iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama işin çerçevesini tabii ki hükümet ve şu anda bu işte ilgilenenler çizeceklerdir.
1: Evet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmralı görüşmelerinin basına açıklandığı günden bu yana aslında genel olarak sessiz kalmayı tercih ediyordu. Hatta bu konuda konuşulmaması için vekillerine de mesaj yollamıştı. CHP lideri suskunluğunu bugün bozdu diyebiliriz. CHP Genel Başkanı grup toplantısında konuşmasının büyük bölümünü çözüm sürecine ayırdı. Kılıçdaroğlu, mecliste tüm partilerin katılabileceği ve adı gerçekleri araştırma olan bir komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na göre süreci tümden bu komisyon yürütmeli. Öcalan görüşmelerini kast ederek de devlet meşru zemin dışına çıkmamalıydı dedi.
3: Sorun bir toplumsal uzlaşma sorunudur. Toplumsal uzlaşma demek... Kronik, derinliği olan sorunu çözmek demektir. demektir. O zaman ne olacak? Sadece siyaset kurumu değil, sivil toplum ve kanaat önderlerinin de bu sürecin içinde olması lazım. Onun için gerçekleri araştırma komisyonunu devreye koydum. Devlet bu süreç içinde hiçbir zaman meşru zeminin dışına çıkmayacak. Tarih yine bize aklı çıkaracak. Göreceksiniz. Biz ülkenin çıkarlarını her türlü çıkarın üstünde tutan bir siyasi anlayıştan geliyoruz. Şimdi diyorlar ki sizin önerinizle AKP'nin önerisi aynı. 180 derece biri birinden farklı. 180 derece asla aynı değil. Gerçekleri araştırma komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki uzlaşma komisyonuna bağlı olarak çalışacak. Siyasi iktidara değil, biz sorunun çözüm yeri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösterdik. Başka bir yeri değil, o nedenle Bizim önerimizde onların önerileri arasında 180 derece fark var. Cumhuriyet Halk Partisi barışa karşıdır diyorlar. Bugüne kadar hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, hiçbir çocuğumuzun, gencimizin, yaşlımızın, kadınımızın saçının teline dahi zarar gelmesini asla ve asla istememiştir ve istemeyecektir.
1: Evet bu konunun sonunda akil adamlar konusunda yani BDP cephesinden gelen farklı ve esprili bir yaklaşımı da yansıtalım. Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş akil adamlar komisyonunun ismine itiraz etti ve şu öneride bulundu.
4: Akil adamlar deniliyor bu kavram doğru değil. Sadece erkeklerin işiymiş bu barış meselesi çağrışımı uyandıran bir tanımı kabul etmiyoruz. Eğer bu konuda cesursanız akil kadınlar komisyonu diyelim... İçine bazı adamlar da katılabilir diyelim. Barış olacaksa müsaade edelim de kadın arkadaşlar bunun öncülüğünü yapsınlar.
1: Evet gündemdeki kritik konulardan bir başkası aynı konuda PKK'nın Türkiye'den çekilmesinin nasıl olacağı şeklinde bu konuda Abdullah Öcalan'ın BDP'nin ve Kandil'in görüşleri nedir biliyoruz tüm taraflar geri çekilmenin meclisin dahil olacağı bir yasal zeminde yapılmasını istiyor oysa hükümet Başbakanının çekilme süreci için verdiği sözün yani operasyon yapılmayacağı sözünün ötesinde bir güvenceye gerek olmadığı düşüncesinde. Hükümetin tavrını dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından hemen ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç şöyle dile getirmişti.
2: Bundan sonraki süreçte yani şu anda bir ateşkes süreci onların tabiriyle bize göre bir çatışmasızlık ve eylemsizlik süreci de başlatılmış durumda. Bunun arkasından yaşanacak konular veya ta- takip edilecek yol haritası konusunda Sayın Başbakanımızın ısrarla söyledikleri konuyu sanıyorum tekrar etmeme gerek yok. Bu konuda muhatabın hükümetimiz olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olmadığını ve bundan sonra da olmaması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla çekilme nasıl olacak, ne şekilde olacak? Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev alanı içerisinde değil, hükümetimizin takip edeceği bir strateji içerisinde yapılacaktır.
1: Evet, BDP bu konudaki farklı düşüncesini bugün partinin grup toplantısında tekrarladı. Parti Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, çekilme sürecinin yönetilmesinde meclisin devrede olması gerektiğini tekrarladı.
4: Bu parlamento... Bu ülkede yaşanan en büyük soruna karşı duyarsız mı kalacak? Gece gündüz orada eften püften bir sürü konuyu tartışan sayın milletvekilleri bu tarihi sorunu konuşmaktan ve bununla ilgili yasal tedbirleri yasaları çıkarmaktan imtina mı edecek? Bu kadar basit yaklaşılamaz bu mesele. Parlamentonun da üzerine düşenler vardır. Hükümetin de muhalefetin de herkes rolünü doğru oynamalıdır. Bütün bu süreci yönetenlerle ilgili de yasal güvence ihtiyaç vardır. Kamuoyunda destek var, kamuoyunda bir hava bir rüzgar var. Evet hiçbir savcı harekete geçmedi ama geçmeyeceğinin garantisi yok. Geri çekilenin de karakolda olanın da güvenceye ihtiyacı olacaktır.
1: Evet yasal zemin üzerine tartışmalar sürerken bugün gazetelerde çözüm sürecinin seyrine dönük bir dizi haber e, yorum yer aldı. Bunlarda da hükümetin çözüm sürecini üç aşamalı bir yolculuk olarak gördüğü ifade ediliyor. Plana göre ilk aşama şu günlerde zaten işliyor. Yani silahların susması. İkinci aşamada sürecin yönetimi yani toplumun sürece hazırlanması gerçekleştirilecek. Bu aşamaya geçilecek. Son aşamada ise normalleşme öngörülüyor. Tüm bunların ayrıntılarını Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses derledi.
5: Çekilme Kasım 2013'e kadar tamamlanacak. Son aşamada terörle mücadele kanunu da kaldırılacak. Silahların susması ve PKK'nın ülkeden çıkması hedefleyen birinci aşama işlemeye başladı. Silahlar sustu. Çekilme için kesin tarihler verilmiş olmasa da çekilme süreci bütçe görüşmeleri başlamadan bitecek. Çekilme tamamlanırsa Ekim'de başlayacak. Yeni yasama yılında çözüm süreci için gerekli yasal adımların atılması için de uygun ortam sağlanacak. Dördüncü yargı paketinin meclisten geçirilmesi ve insan hakları eylem planının hayata geçirilmesi bu çalışmanın içinde yer alıyor. İkinci aşama olan sürecin yönetilmesi konusunda adımlar dağıtıldı. Toplumun süreci hazırlanmasını öngören bu aşamada Akil Adamlar Komisyonu çalışmalarında sona gelindi. Bu aşamada otuz yıldır süregelen terör ortamı mercek adına alınacak. Fahili aydınlatılması aydınlatılmasına olanak sağlayacak Hukuksuzlukları Araştırma Komisyonu adında bir meclis komisyonu kurulması gündeme gelecek. Çözüm sürecinin son aşaması olan normalleşme sürecinde yani silah bırakan PKK'nın dağdan iniş aşamasında meclisin devreye girmesi planlanıyor. Bu son aşamada terörle mücadele kanunu da tamamen yürürlükten kaldırılacak. Hatta bu aşamada silahlı kuvvetlere sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılmayacağı da iddia ediliyor. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
1: Evet saat 18.12 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Aynı konuda devam ediyoruz. Çözüm sürecinde gelinen son noktayı değerlendirmek adına Türkiye'ye gelen Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani bugün BDP'yi ziyaret etti. Çıkışta bir açıklama yaptı Barzani ve barış için desteklerimizi ilettik ve bu süreçten duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik diye konuştu. Barzani Öcalan'ın mektuplarındaki görüşlerini tam olarak desteklediklerini de söyledi.
6: امام رو سردانی
7: قارگای بده با کرد که لانقره biz bu ziyarette
8: Kürdistan hükümeti olarak başlayan barış sürecinin desteklerimizi tek, tekrar vurguladık. Sayın Sayın Ocalan'ın bu mesele ile ilgili sormuş olduğu mektubun tam olarak desteklemekteyiz. Yere gelmişken Sayın Türkiye'nin Başbakanı Sayın Racap Tayyip Erdoğan tarafından sergilenen tavırı da takdir etmeye şayandır. Umudumuz bu ki başlayan bu süreç Türkiye'nin genel halkları yönünde Türkiye bütünlüğüne genel hakları içinde olacaktır.
1: Siyasette çözüm süreci üzerinden yeni bir polemik de başlamış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta sonu Bursa mitinginde ''Vur de vuralım, öl de ölelim'' sloganına karşılık olarak ''Merak etmeyin, onun da zamanı gelecektir'' demesine bugün Başbakan Erdoğan sert tepki gösterdi. Siyasi sorumluluk taşıyan bir insana ''Bu yakışmaz'' diyen Başbakan ''Biz öldürmeye değil, hayat vermeye geldik'' dedi.
2: ''Vur de vuralım, öl de ölelim'' böyle bir slogan. Bu genel başkan da çıkıyor son derece sorumsuz şekilde ''Merak etmeyin'' Onun da zamanı gelecektir diyor. Bir siyasi sorumluluk taşıyan insana böyle bir ifade yakışır mı? Yani senin teröristin kötü, benim teröristim iyi mantığıdır bu mantık. Kime vuruyorsun? Kimi vuruyorsun? Zamanı gelecek dediğin zaman bununla neyi ifade ediyorsun? Bu ülkenin karşılıklı bir özgüvene, karşılıklı bir dayanışmaya Huzur içinde, barış içinde yaşamaya ihtiyacı varken sen vurmanın da öldürmenin de zamanı gelecek diye böyle bir ifadeyi kullanıyorsun. Biz vurmaya, öldürmeye değil, biz hayat vermeye geldik. MHP Genel Başkanı'nın kalabalığın gazına gelip böyle sorumsuzca bir dil kullanması çok açık biçimde bir talihsizliktir. MHP Genel Başkanı'nın kullandığı bu dil... 80 öncesinde öldürülen 80 sonrasında idam edilen gençlerin hatıralarına açık şekilde saygısızlıktır
1: Devlet Bahçeli bugün aslında söylediklerini biraz farklı şekilde tanımladı ülkenin bölündüğü bir ortamda sessiz kalmayız diye farklı bir tanım getirdi ama yine de sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı merak etmeyin
8: onun da zamanı gelecektir ifadesini kararlılıkla kullandım. Bugün de bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Asla bilemeyiz ama hükümetin teslim oldu. Teröristlerin hakimiyet kurdu. Türk milletinin bölündü. Son yurdumuzun parçalandığı bir ortamda bizim duyarsız. Tepkisiz kalacağımızı mı zannedilmektedir? Herkes bilsin ki yeri ve zamanı geldiğinde ne yapacağımız ve neyi göze alacağımız mutlaka görülecektir. <gülüyor> Tümüyle Allah' anlaşılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi geçilmeden hainler, hain niyetler amacına ulaşamayacaktır.
1: Saat 18.21 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Batman'da vatanî görevini yaparken arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ermeni asıllı er, Sevak Şahin Balıkçı ile ilgili davada karar açıklandı. Askeri mahkeme sanık Kıvanç A.oğlu'nu bilinçli taksir yani olası kastla adam öldürmek suçundan 4,5 yıl hapisle cezalandırdı. Sevak'ın ailesi ise kararı temize hazırlanıyor. Ayrıntıları NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan dinliyoruz. Bugün 12. duruşma
9: vardı. 2. Hava Kuvvet Komutanlığı askeri mahkemesinde duruşmada bilindiği üzere Batman'da vatanın görevini yaparken arkadaşının silahından çıkan, çıkan kurşunla hayatını kaybeden asker Ermeni asıllı asker Sevak e, Şahin mahkeme bugün 12. duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme Sanık Kıvanç Ağaoğlu'nu önce taksirle öldürme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra bu cezayı arttırdı ve bilinçli taksirle öldürme suçundan sanığı dört yıl beş ay on gün hapis cezasına çarptırdı. Bir diğer sanık ise yine karakolda görevli as subay Sadrettin Ersöz'dü. O da görevini kötüye kullanmaktan, görevi ihmal eden. Ee, önce altı ay e, hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra onun da cezası indirildi. Beş aya indirildi ve e, cezası ertelendi. Beş yıl boyunca denetime tabi tutulacak Sadrettin Ersöz. E, bu arada aile, balıkçı ailesi e, kararı temiz edecek. E, önümüzdeki günlerde bu önde de Yargıtay'a bir başvuru söz konusu olacak bilindiği üzere olay e. Sevak Şahin Balıkçı Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı örgü köyü Karakolunda vatanı görevini yaparken 24 Nisan 2011 tarihinde Kıvanç Çağaoğlu'nu silahından çukur, çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın Paskalya Bayramı'nda meydana gelmesi üzerine aile ırkçı cinayet iddialarını gündeme getirmişti. Bugün bu iddia mahkemeye de yansıdı. Önümüzdeki süreçte tabii ki hukuki e, süreç devam etmiş. Olacak.
1: İstanbul-İzmir arasını 4 saate indireceği söylenen Kuzey Anadolu Otoyolu Projesi kapsamında bu hafta sonu önemli bir adım atılıyor. İzmit Körfezi üzerinde kurulacak asma köprünün ayaklarının temeli atılacak. Başbakan Erdoğan dil Hersek burnunu birbirine bağlayacak köprünün 2 yıl içinde bitirileceğini söylüyor.
2: Hafta sonunda inşallah İstanbul'u Kocaeli'ne bağlayacak olan Dilovası'ndan biliyorsunuz temeli atıyoruz ve köprünün şu anda ön hazırlıkları yapıldı. Resmi olarak temel atma törenini yapacağız. Gerçi ben temel atma törenlerine pek katılmıyorum ama bu proje tabii bedeli itibariyle çok çok ağırlıklı bir proje olduğu için İstanbul'u İzmir'e bağlayan bir proje ve deniz geçişini köprü olarak sağlayacak. Ama bunun yanında da yine artık vatandaşlarımızı ta İzmir'den dolaştırmadan Dilovası'ndan hemen direkt olarak geçmesini sağlayacak böyle bir köprünün temel atmasını yapıyoruz. Ve inşallah çok kısa bir zaman içerisinde yaklaşık iki yıl içerisinde de bu köprüyü bitireceğiz. Ve böylece İstanbul Kocaeli, İstanbul İzmir bu köprüyle ardından birçok viyadüklerle, tünellerle yoğun bir şekilde bu proje uygulamaya inşallah geçiyor.
1: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında görüşülmesine başlanacak olan serbest ticaret anlaşmasına dahil olmak istiyor. Talep, Başbakan Erdoğan imzalı mektupla Amerikan Başkanı Obama'ya da iletildi. Ancak Avrupa Birliği buna karşı çıkıyor. Ankara, dışarıda kalması durumunda res çekeceğini duyurdu Avrupa'ya. Türkiye'nin kaygısı... Amerikan mallarının bu anlaşmayla birlikte Türkiye'ye gümrüksüz girer hale gelecek olması. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan gerekirse Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını gözden geçiririz diyor. Türkiye
10: haksız bir rekabetle karşı karşıya kalıyor. Avrupa Birliği'nin serbest siyahat anlaşması yapmış olduğu ülkelerle böyle bir anlaşmanın yapıldığı ortamda örneğin Meksika ile Güney Afrika ile ve Cezayir ile 10 12 yıla varan süreler içinde Türkiye hala serbest ticaret anlaşması görüşmenine maalesef başlayamamıştır. Çünkü Avrupa'da serbest ticaret anlaşması yapan ülkemizi 50 kolunu sallayarak girebilmektedir. Oysa o ülkeler bizim ülkemiz ürünlerle %50-40 ortalama bu civarlarda gümrük vergisi uygulayarak haksız rekabet oluşturmaktadırlar. Şu anda Transatlantik, AB ve ABD serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlayacağı ortamda. Tabi Türkiye'nin böyle bir anlaşmanın dışında kalması Türkiye adına Amerika ticari ilişkilerimizde önemli bir haksız rekabet oluşturacaktır. Bu konuda Avrupa Birliği tekrar ifade ediyorum maalesef Türkiye karşı samimi değildir ve Türkiye karşı haksız bir uygulama içindedir. Bu noktada Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşması yapmış olduğu ülkelerle sadece gümrük indirimi öngören serbest ticaret anlaşması yaparken bizim ülkemizde 17 yıldır devam eden gümrük birliği anlaşmasıyla tam üyeliğin tüm mükellefiyetlerini Türkiye yüklemektedir. Bu da önemli bir haksızlıktır ve bunu size bilgi olarak ifade etmek isterim ki eğer böyle devam ederse Türkçe olarak biz Gümrük Birliği'ni masaya yatırmak durumunda kalacağız. Gümrük Birliği Türkiye'nin aleyhine işleyen bir sürece gelmiştir. Gerek vize konusunda gösterilen Türkiye karşı zorluklar, gerek mallarımızın serbest dolaşımını konusunda konulan kotalar ve diğer taraftan ifade ettiğim gibi Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşması yapış olduğu ülkelerle Türkiye'nin serbest siyahat anlaşması yapamaması bize ciddi bir haksız rekabet oluşturmaktadır.
1: Haziran ayında görüşmelerine başlanması beklenen bu serbest ticaret anlaşmasının içeriğine ilişkin birkaç not aktaralım. Bu anlaşma yürürlüğe girerse Amerika ve Avrupa Birliği'nin dış ticaret harçımı büyüyecek. Bu anlaşmanın Avrupa Birliği ekonomisine yılda 200 milyar euro, Amerika'ya ise 100 milyar euro katkı sağlaması bekleniyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması bulunan Türkiye, bu birliktelik yüzünden Amerika'ya kapılarını açmış olacak. Amerika'ya gümrük yokken Türkiye, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrüğüne maruz kalacak. Avrupa Birliği ile Amerika arasında anlaşma imzalanırsa, Tıpkı gümrük birliğinde olduğu gibi iki cephe kendi işlerinde bütün gümrükleri kaldıracak ve birbirlerine ortak gümrük tarifesi uygulayacak. Yani serbest ticaret alanı yaratılacak, engel ve kısıtlamalar olmayacak. Evet Türkiye'nin gündemindeki bu konu hakkında Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richardone'den bir açıklama geldi. Richardone Türkiye'nin kaygılarını ve çıkarlarını önemsediklerini söyledi. Büyükelçi Türkiye'nin de... ''Bize yakın olmasını isteriz.'' dedi. You are unhappy and that we are unhappy.
4: Sizin mutsuzluğunuz bizi de mutsuz eder. İkili ticaret ve yatırım hacmimizin daha da büyümesi ortak hedefimiz. Türkiye Gümrük Birliği üyesi olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ile yapacağı anlaşmalarda Türkiye'nin çıkarlarının ne olduğu konusunun fazlasıyla farkındayız. Biz Avrupalılarla konuşurken Türkiye'nin de bize yakın olmasını isteriz. Bugünden bulunduğumuz yerin ötesine geçmek konusunda dikkatli olmalıyız. Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması müzakerelerine başladığımızda Türkiye ile istişarenin en iyi yöntemi nedir? Bunu da konuşuyor olacağız. Avrupalılarla müzakerelere daha 3 ay var. Yani Türkiye ile izlenecek yolu ortaya koymadan henüz uzaktız.
1: Deniz yolcu uçağı 1 Nisan'da havalanıyor. İstanbul-Bursa arası 20 dakikaya inecek. 19 kişi kapasiteli uçak günde karşılıklı 2 sefer yapacak. Haliç-Gemlik arası yolculuk için 100 lira ödenecek. Biletler Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden temin edilebilecek.
6: NTV muhabiri Özgür Yılmaz'ı dinliyoruz. Her gün binlerce kişinin yolculuk yaptığı İstanbul Bursa arasındaki süre 20 dakikaya kadar düşecek 1 Nisan'dan itibaren İstanbul ve Bursa arasında deniz uçağı seferleri başlıyor Haliç'teyiz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir yatırımı bu Bursa Büyükşehir Belediyesi daha önce deniz ulaşımında da hatlar koymuştu seferler başlatmıştı ve 1 Nisan'dan itibaren deniz ulaşımında da deniz ulaşımının yanı sıra hava ulaşımında da Burulaş eliyle İstanbul ve Bursa arasında seferler başlıyor. Hal işten gemliğe gidecek uçaklar ve yolculuk süresi 20 dakikaya kadar düşecek uçaklar 19 kişi kapasiteli evet 19 kişi kapasiteli bu uçaklar 1 Nisan'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak ee, yolculuk süresi 20 dakikaya kadar düşecek dedik günde iki sefer olacak ee, karşılıkta iki sefer yapılacak sabah ve akşam saatlerinde İstanbul ve Bursa arasında toplamda dört sefer yapılmış olacak fiyatlarsa 100 lira evet ulaşımda son yıllarda özellikle de hava ulaşımında son. Çok ciddi bir mesafe kaydedildi artık e, çok uzak yerler arasında değil birbirine çok kısa mesafeler arasında da uçak seferleri başlıyor işte bu seferlerin ilk halkası olacak İstanbul ve Bursa arasında yapılacak uçak seferleri bir kez daha yinelemek gerekirse 1 Nisan'dan itibaren seferler başlayacak ve yolculuk süresi yaklaşık 20 dakikaya kadar düşecek günde karşılıklı 4 sefer yapılacak ve fiyatlarsa 100 lira olacak. Sigara yasağının sınırları genişliyor.
1: Sağlık Bakanlığı çocuk parklarında sigara içilmemesi için çalışma başlattı. Yasağın nedeni sigara içenlerin çocuklara kötü örnek olması. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Tütünle Mücadele Derneği'nin başkanı Sertaç Polat
7: şöyle diyor. Temel amacı 18 yaşından küçükleri gençlerimizi özellikle çocuklarımızı korumaya amaçlamakta. Sigara bir de e, gördükçe bulaşan öldüren bir hastalık aslında ve gençlerimiz çocuklarımız bu sigara görüntülerine maruz kaldıkça bir özenti içerisinde sigaraya başlamaktalar. Bunu ne kadar engelleyebilirsek geçmişte yaptığımız çalışmaları genişleterek devam edeceğiz. Şu an henüz yasa aşamasına gelemedik. Daha eylem planımızın bir başlığı halinde. Bu 2013-2017 yıllarını kapsayacak şekilde eylem planımızın bir başlığı. Bu tabi ilerleyen dönemde eğer e, siyasi otorite böyle bir kanun teklifi bizden talep ederse ve bizim önerilerimiz doğrultusunda bunu çıkarırsa hazırlıklarını tamamlayıp meclise ileteceğiz. Hedeflerimiz arasında özellikle özel otomobillerde şu anda sigara içmek yasak değil. Mevcut kanunumuzda. Fakat sigara içerken kaza yapan birçok sürücümüz bulunmakta. Trafik kazaları bundan dolayı meydana çıkmakta dolayısıyla bunları da engelleyecek şekilde tedbirler almak istiyoruz. Bunun haricinde Çocukların ve özellikle hamilelerin bulunduğu araçlarda sigara içilmesini şoför olmasa dahi sigara içilmesini yasaklamak istiyoruz. Evlerde belki sigara içilmesini engelleyici bir takım tedbirler almak istiyoruz. Sadece çocuklarımızı korumak için.
1: Parklarda sigara içilmemesi çalışmalarına anne babalar da destek veriyor.
11: Küçük çocuklar büyümez çağına gelince o sigara alışkanlıkları onlara itiraz şey edecek ve sigara içmeye başlayacaklar. Onun sigara içilmezse çok iyi olur. Yani ben bile içiyorum ama mesela çocuklar falan olduğu zaman mesela onlardan uzaklaşmaya çalışıyorum. Şimdi uzaklaşarak içiyorum.
1: Kaç ekonomi haberi var sırada. Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Para politikası kurulu Mart ayı olağan toplantısını yaptı. olan politika faizinde değişikliğe gidilmedi. Faiz koridorunun üst bandında ise bir puan indirim yapıldı. Gecelik borç verme faizi ise %7,5 olarak belirlendi. Uzmanlar Merkez Bankası'nın kararının mevduat ve ticari kredi faizlerini bir miktar aşağı çekebileceğini, iç talepteki canlanmaya yardımcı olacağını ve borsaya olumlu yansıyacağını belirtiyorlar. Sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. E, CNBC'den eden Enes Şener'de mi dinliyoruz?
0: Yurt içi piyasaları bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı yön verdi. Piyasa oyuncuları kararı bankaların kredi tarafında elini rahatlatacak şekilde yorumladı ve borsa ikinci seanstan itibaren bankalar öncülüğünde yükselişe geçti. Bankalarda primler %3'leri bulurken İMKB de günü %1.46 yükselişle 84 bin seviyesinin hemen altında kapattı. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında Dolar-TL'de de dalgalanma yaşandı. Kararın hemen ardından kur 1.82'yi açsa da ardından tekrar 1.81'lere çekildi ve günü yatay tamamladı. Karar tahvil piyasasına ise alım getirdi. Sabah saatlerinde %6.40'ı aşan gösterge faiz günü %6.29'a kadar gerileyerek tamamladı. Ekonomistler Merkez Bankası'nın yabancı sermaye akımlarındaki yavaşlamadan endişe ettiğini ve şimdiden ekonomiyi destekleyecek yönde tedbirler aldığını söylüyor. Yurt dışında ise karışık bir görüntü vardı. Euro Grup Başkanı'nın dünkü Güney Kıbrıs'taki banka kurtarma planı diğer ülkeler içinde şablon olabilir yorumları borsaları baskılamaya devam etti. Euro Dolar karşısında zayıf seyrini korurken Wall Street Avrupa'daki olumsuzluklardan etkilenmeden rekor seviyelerdeki hareketini devam ettirdi.
1: Saat 7'ye 20 var. E, NTV Radyo'da e, şu ana kadar sizlere e, Türkiye'deki gelişmeleri yansıttık. Şimdi biraz dünyada en çok ne konuşuluyor bu haberlere göz atalım. E, Suriye konusu yine öne çıktı. Suriyeli muhalifler Amerika'dan sürpriz bir talepte bulundular. Ve Amerika'nın ülkenin kuzeyini yani Suriye'nin kuzeyini Patriot füzeleriyle korumasını istediler. Talep Arap Birliği zirvesinde dile getirildi. Geçen hafta Suriye Ulusal Koalisyonu liderliği görevinden ayrıldığını açıklayan Muaz El Hatip, Washington'un sorunun çözümü için daha büyük rol oynaması gerektiğini vurguladı. El Hatip, muhaliflerin elindeki kuzey bölgelerinin Amerikan Patriot füzeleriyle korunmasının kritik önem taşıdığını belirtti. Zirvede konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de geçici hükümetin bir an önce kurulmasını istedi Az önce e, borsa haberlerini size e, duyururken e, Kıbrıs'ın adı yine orada geçmişti ekonomik kriz nedeniyle Avrupa Birliği ve IMF'le ile 10 milyar euroluk kurtarma paketi konusunda sonunda anlaşmaya vardığını Kıbrıs Rum kesiminin biliyorsunuz. Ee, bu kesimin lideri Nikos Anastasiades adaya döndü Avrupa'dan ve kameraların karşısına geçti. Anlaşma için acı verici ifadesini kullandı Anastasiades ve e, Kıbrıs'ta bankaların perşembe gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı. Ayrıntıları NTV Lefkoşa muhabiri Selim Sayar anlatıyor.
12: Rumların IMF ve Avrupa Birliği ile mutabakata vardı. Kurtarma paketinin ardından gözler 10 güne aşkın süredir kapalı olan bankalara çevrildi. Bankaların bugün açılması planlanıyordu ancak perşembe gününe kadar hiçbir finans kurumunun işlem yapmayacağı açıklandı. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bankalar açıldığında aşırı mevzuat çekilişini önlemek amacıyla işlemlere bazı kısıtlamalar getirileceğini ancak bu uygulamalara kısa süre içinde aşama aşama son verileceğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası'nın nakit akışı sağlayacağını ve böylece 10 milyar euro'nun ekonomiye gireceğini anlatan Anastasiyades, ülkenin yeniden yapılandırılması çabalarında halktan destek istedi. Rum kesimindeki ekonomik durgunluktan kurtulmak için vatandaşlarına mücadele çağrısı yapan Anastasiyades, hükümetin alacağı önlemlerin Sıkıntı çeken halktan yana olacağını söyledi. Avrupa Birliği ve IMF ile varılan kurtarma paketini kabul ettikten sonra ilk kez halka seslenen Nikos Anastasiades, Brüksel'de acı veren bir sonuca ulaştıklarını kaydetti. Anastasiades varılan anlaşmayı bu şartlarda elimizden gelenin en iyisini yaptık diye değerlendirdi. Hükümetin krizin sorumlularını bularak yargıya sevk edeceğini açıklayan Anastasiades, önümüzdeki günlerde sert kararlar almak zorunda kalınacağını da duyurdu. Rum lider kolay çözüm yok geleceği daha sağlam inşa etmek için acı veren cesur kararlar almak zorundayım diye konuştu. Güney Kıbrıs'ta bankalar halen kapalı açıldıklarında ise mevduatlara ne olacağı belli değil hükümet mevduat çekilişlerine kısıtlama getirecek. Özellikle 100 bin euro üzerindeki mevduatların büyük bir bölümü dondurulmuş olacak. Rum Maliye Bakanı Mihalis Saris, Euro grubu toplantısında varılan karar doğrultusunda 100 bin euronun üzerindeki mevduatlara yapılacak kesintinin %40'a kadar çıkabileceğini açıkladı. Saris, Güney Kıbrıs'tan sermaye kaçışını engellemek için tedbirler alınacağını, bu uygulamaların haftalar süreceğini, kurtarma anlaşmasının uygulanmasıyla tedbirlerin hafifleyeceğini ve denetimin daha iyi sağlanabilen bileceğiniz kaydetti. Krizin günlük hayata olumsuz yansımaları da artarak sürüyor. Bankaların kapalı olması yüzünden piyasalar durma noktasına geldi. Günlük limiti 100 euroya düşürülen ATM'lerde para yok. Restoranlardan marketlere, benzin istasyonlarından kafelere kadar birçok işletme sadece nakit kabul ediyor. Parasız kalan bazı Rumlar Türk tarafına geçerek kredi kartlarıyla bankalardan ya da kumarhanelerden euro alıyor. Rum tarafındaki sorunların çok uzun süre aşılamayacağı en iyimser tahminle 2 yıl süre ile hiçbir bankanın kredi veremeyeceği belirtiliyor. Krizin pencesindeki Güney Kıbrıs tarihinde görülmemiş bir resesyon yani ekonomik durgunluk içinde Selim Sayarı NTV Radyo Lefkoşa.
1: İngiltere'deki malikanesinde ölü bulunan Rus iş adamı Boris Perezovskinin asılarak hayatını kaybettiği açıklandı. Otopsi bulgularına göre hafta sonu ölü bulunan 67 yaşındaki Berezovski'nin vücudunda darp izi yok. Şimdi Rus iş adamının intihar edip etmediği araştırılacak. BBC Türkçe servisinden Engin Esen anlatıyor.
11: İngiltere'deki evinde ölü bulunan Rus iş adamı Boris Berezovski'nin cesedi üzerinde yapılan adli tıp incelemesinde asılma izine rastlandı. Rus milyarderin cesedi cumartesi günü Londra yakınlarındaki evinin banyosunda bulunmuştu. İngiliz polisinin aktardığına göre Berkshire bölgesindeki evin banyosu içeriden kilitlenmişti. Adli tıp incelemesinde Berezovski'nin vücudunda boğuşma üzerine rastlan... rastlanmadığı da gelen bilgiler arasında. Berezovski'nin vücudunda zehir ve doku tahlilleri de yapılacak. Bu tahlillerin sonuçlarının ise birkaç hafta içinde alınacağı bildirildi. Rus iş adamının evinde adli tıp ekiplerinin yaptığı incelemelerin birkaç gün daha süreceği söyleniyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra 1990'lı yıllardaki büyük özelleşme sürecinde büyük bir servet erinen Bezoski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arası açılınca İngiltere'ye yerleşmişti. Matematik doktorası sahibi Bezoski'ye 2003 yılında sığınma hakkı tanınmıştı. Birkaç kez suikast girişiminde bulunan Bezoski'nin hayatının tehlikeli olduğu söyleniyordu. 67 yaşındaki Bezoski'nin serveti, rakip Rus iş adamı Roman Abramovich ile girdiği hukuk savaşı ile epeyce eridi. Ayrıca eski sevgilisine ve eski eşine ödediği nafakada, nafakalar nedeniyle de Berezovski'nin mali sıkıntıya girdiği söyleniyordu. Son günlerinde Berezovski'nin elimdeki çok değerli olan bazı senes tesellerini satışa çıkarmaya hazırlandığı belirtiliyordu. Sen BBC Türkçe Londra
1: Dört yıl boyunca dünya medyasının gündeminden düşmeyen Amerikalı Amanda Knox davası sil baştan görülecek. 2007'de ev arkadaşını öldürmekle suçlanan ve yargılama sonunda serbest bırakılan Amanda Knox ve erkek arkadaşı yeniden yargılanacak. İtalya Yüksek Mahkemesi Perugia kentinde 2007'de ölü bulunan Meredith Kercher cinayetiyle ilgili olarak Amerikalı Knox ve İtalyan arkadaşı hakkındaki beraat kararını bozdu. Karar, Knox ve Solesito cephesinde şok etkisi yarattı. Amanda Knox acı hissettiğini belirtti. Ne olursa olsun kendisinin ve ailesinin yasal savaşa devam edeceğini söyledi. İtalya, yargılama sürecinde şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Amanda Knox'un iadesini isteyemiyor. Ancak yargılama sonunda Knox eğer suçlu bulunursa Roma, Washington'dan genç kadının iade edilmesini isteyebilecek. Avrupa'daki ekonomik kriz Fransa'ya kapılarını açtırdı. Fransız İçişleri Bakanlığı tüm konsolosluk ve diplomatik temsilciliklerine ortak bir genelge gönderdi. Sanatçı, iş adamı, öğretim üyeleri ve ülkeye sık giden turistlere vize kolaylığı sağlanması istendi. Genelgeyle Schengen vizesi alanların yeniden vize istenmeden birden fazla giriş yapmalarına ve 3 aylık turist vizesi alanların bunu 6 ay süresince kullanmalarına olanak sağlanıyor. Fransa'dan 2011 yılında en çok vize alan ülkeler sıralamasında Rusya birinci, Çin ikinci, Fas üçüncü, Cezayir döndüğüncü ve Türkiye beşinci sırada yer alıyor. Amerikan Time dergisi son sayısında kanser hastalığını kapağa taşıdı. Hastalığın aşılması için izlenmesi gereken yöntemler irdeleniyor. Bu konuda çok sayıda bilim adamından görüş alınmış. Bilim adamlarının ortak kanısı kansere bireysel çabalarla çözüm bulunamayacağı. Akademisyenler bu karmaşık hastalığın sonunu ekip çalışmalarının getireceğini savunuyor. Yani biyologdan genetikçiye, kimyagerden cerraha pek çok farklı daldan bilim adamının bir araya gelerek kansere çare araması gerektiği vurgulanmakta. Dergide görüşü alınan kişiler arasında Harvard'da çalışan Türk profesör Mehmet Toner de bulunuyor. İnternet dünyası 17 yaşındaki Nick Dolasio'yu konuşuyor. Samli adlı uygulamayı geliştiren bu lise öğrencisi Yahoo firmasıyla yaptığı 18 milyon sterlinlik anlaşmayla adından söz ettirmekte. Evet Nick Dolasio henüz 17 yaşında ve büyük bir servetin sahibi ve dünyanın en zengin genç dâhilerinden biri. Buluşu Samli adlı bir akıllı telefon uygulaması. Samli'nin en önemli özelliği internet üzerindeki geniş tabanlı bilgilerin özetini çıkararak kullanıcılara sunması. Algoritmayla bilgileri kısa sürede 400 kelimelik bir özete çeviren Samli özellikle öğrencilerin gözdesi. Zira Dalosio da bu uygulamayı sınavlarına hazırlanırken internetteki bilgilerin içinden çıkamadığı ve vakit kaybettiği için geliştirdiğini söylüyor. Yahoo kurulduğu zaman henüz doğmamış olan bu genç dahinin elde ettiği başarı başta ailesi olmak üzere herkesi şaşırtıyor. 9 yaşındaki bilgisayar kullanmaya başlamış Dolosio ve 12 yaşında ilk programını yazmış ve şimdi servet sahibi. Dolosio'nun tek hedefi liseyi bitirmek. A-Milli futbol takımı bu akşam 2014 Dünya Kupası elemelerindeki en kritik maçlarından birine çıkıyor. Kadıköy'de Macaristan'la karşılaşacak millilerde hedef mutlak 3 puan. 20.30'da başlayacak mücadele Star TV'den ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Daha fazla ayrıntıyı NTV Spor muhabiri Aykut
13: Yıldırım'dan alıyoruz. 2014 Dünya Kupası Avrupa elemeleri... D grubunda 6. karşılaşmasına çıkacak A milli takımımız. Tabi e, oynanan karşılaşmalarda 5 karşılaşmada maalesef istediğimiz sonuçları grupta almayı başaramadık ama henüz umudumuzu kaybetmiş değiliz. A milli takımımızın e, 6 puanı var 2 galibiyeti 3 de mağlubiyeti var ve 6 puanlı milli takımın önünde 10'ar puanlı Macaristan ve Romanya 15 puanla da lider e, Hollanda'yı görüyoruz. Bugün A milli takımımız. Macaristan'ı mağlup ettiği takdirde e, 9 puana çıkmış olacak Romanya'yla deplasmanda oynadığımız karşılaşmada da bir final niteliği taşıyacak bu maç ve burada da Romanya'yı mutlaka mağlup etmemiz gerekecek ama tabii en önemli sınavımız önce bugün Macaristan karşısında Hamit Altıntop Andorra karşısında cezalıydı. E, bugün Macaristan karşısında mücadele edebilecek ameli takımımızda Egemen'in yine hafif bir hastalığı vardı ama takımla birlikte çalışmalara başladı Gökhan Zan her ihtimale karşı kadroya dahil olan isimlerden biri oldu bunun dışında herhangi bir eksik ya da sakat oyuncumuz bulunmuyor ve ee, Macaristan'da ilk karşılaşmada e, deplasmanda mağlup olmuştuk. Biraz önce de söylediğim gibi bu kez mutlaka sağdan galibiyetle ayrılması lazım milli takımımızın. vesaire nasıl bir 11 ile çıkacak am milli takımımız. Kalede Onur savunmada Jokan Gönül, Bekir, Semih ve Hasan Ali Kaldırım savunma dörtlüsünün önünde. Alper Potuk orta sahada yine bir dörtlü görüyoruz. Hamit Altıntop, Selçuk, İnan, e, Nuri ve Arda Turan ileride ise gol silahımız Burak Yılmaz olacak.
1: Evet, Macaristan maçı ile ilgili bir yorum da aktaralım size. NTV Spor'dan Mert Aydın Türkiye'nin artık tek bir puan kaybına tahammülü olmadığını söylüyor. Tabii futbolda her
14: sonuç var ama bizim devam edebilmemiz için maalesef kazanmaktan başka çare yok çünkü biz yapmamız gereken, yapabileceğimiz daha doğrusu puan kayıplarını hepsini yaptık. Baştan hepsini kullandık. Ve şimdi öyle bir duruma geldik ki biz 6 puandayız. Zaten Hollanda çok ulaşabileceğimiz bir nokta değil. Grup ikinciliği için çekiştiğimiz Romanya ve Macaristan'ın da 4 puan gerisindeyiz. Bu tabii çok tehlikeli bir nokta. Bugün puan kaybı halinde artık kapatılması imkansıza yakın bir puan farkı oluşacak ki Macaristan'la maçımız kalmayacak. Bir daha Macaristan'ı bulamayacağız. Yenip ona yaklaşabilmek adına. Diğer taraftan bugün Hollanda ile Romanya arasında bir karşılaşma var. 9.30'da Hollanda'da. O maçı Romanya Hollanda'nın kazanması bekleniyor. Umut ediyoruz hepimiz. Hollanda kazanırsa ve biz Macaristan'ı yenersek Macaristan ve Romanya ile aramızda birer puanlık bir Fark oluşacak ki bu kapatılabilecek bir fark olacak. Bu açıdan da bugün mutlaka kazanmamız gerekiyor.
1: Sırada hava durumu var. Bunun için de her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
15: Yarın Kare'ye dönecek rüzgar Trakya'dan başlayarak havayı soğuturken yağışların etkisini giderek arttıracak. Perşembe günü kuvvetli Poyraz'da kuzey kesimlerde sıcaklıklar daha da azalacak. Hafta sonu ise sıcaklıkların Lodos'ta yeniden yükselmesini bekliyoruz. Evet bu sabah saatlerinde Trakya'da başlayan yağış akşam saatlerinde Marmara'nın hemen hemen tümünü etkisi altına alacak. Yarın Bursa, Bilecik, Sakarya, Bolu, Zongulda, Karabük boyunca daha kuvvetli olmak üzere Ege, Marmara, Karadeniz'in tamamında aralıklı iç kesimlerde ise hafif yağışlar görülecek. Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağış etkisini kaybederken diğer bölgelerde devam edecek. Yağışların Samsun, Ordu ve Bursa, Balıkesir arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cuma günü Akdeniz ve Batı'da yağış etkisini kaybederken iç ve doğu kesimlerde aralıklarla devam edecek. Sıcaklıklar da azalacak. İstanbul'da yarın karayel oldukça sert ve yağışlar kuvvetleniyor. Sıcaklık azalacak, 12 derecenin altına inecek. Ankara'da yarın aralıklı ve hafif yağmur var. Sıcaklık ise 14 derece olacak. İzmir'de yarın yağmur akı ama lodos oldukça sert. Sıcaklık ise 17 dereceye kadar çıkacak.
1: Başbakan, çözüm sürecinde etkili olacak akil adamlar için görev tanımı yaptı. Bu kişilerin yaptırım gücü olmayacağını, kamuoyu oluşturulmasında etkili olabileceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mecliste tüm partilerin katılabileceği ve adı gerçekleri araştırma olan bir komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Ve BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, çekilme sürecinin yönetilmesinde meclisin devrede olması gerektiğini bugün de tekrarladı. Kürt sorununun çözümü için arayışlar devam ediyor. PKK'nın geri çekilmesinin nasıl olacağı, yasal bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı yine bugünün yanıt aranan sorularıydı. Bu konuda belirsizlik tam olarak aşılamadı. Ancak uygulanacak yöntemler konusunda akil adamlardan faydalanılması seçeneğinin öne çıktığını söyleyebiliriz bugün. Komisyonun çalışma biçimi ve olası faaliyetlerinin neler olabileceğini Başbakan Erdoğan, Bugünkü grup toplantısında Partisinin e, açıkladı Kendi bakış açılarından tabi Başbakan Erdoğan komisyonun Tüm Türkiye'yi kuşatacak kişilerden Oluşabileceğini söyledi Ve akil adamların yaptırım gücü Olmayacağını belirtti
2: Bunun kararını biz veririz Gazetelerin köşe yazarları Veya medya Bunun kararını veremez Çünkü bu işin sorumlusu biziz Hesabını bunun biz vereceğiz Onlar vermeyecek Dolayısıyla biz de Hesabını vereceğimiz bir işin altına bedenimizi zaten koyarız ve koyduk. Ve bu süreci de böyle çalıştırıyoruz. Böyle de çalıştıracağız. Ama sabırla siz bizi izlemeye devam edin. Bu yazılanlara sizlenlere falan bir bakmayın. Şu olursa daha iyi olur, bu olursa daha kötü olur. En ideal bu toplumda karşılığı olan insanlar kimlerdir? Biz bunlara bakacağız. Eğer karşılığı yoksa... Biz o insanlarla niçin böyle bir yola çıkalım? Ha bunların peki böyle bir çünkü bazı şeyleri kuşkuları hemen gidereyim istiyorum. Onun için söylüyorum. 780 bin kilometre kareyi kuşatacak bir adım atarız. Ve bu adımı attığımız zaman da onların bir yaptırım gücü değil. Onlar bizim ancak bir müşavire heyetimiz olacak. Ancak böyle bir görev için onlardan bir destek alabiliriz. Ancak toplumun bu noktada algılamasını yönlendirme noktasında biz onlardan böyle bir destek alırız. Çünkü burada toplumun yanlış bir algılama süreci içerisine girmemesi lazım. Öyleyse böyle bir akiller heyetine, bir akil insanlar grubuna ihtiyacımız olabilir. Ve bunlardan da şüphesiz ki istifade etmek isteriz. Ve herkesimin burada olmasını da isteriz. Ve bu üst düzeyde belki... Bazı üst düzey STK'lar bu işin içerisinde temsilcileriyle bulunabilir. Bunun yanında gerçekten medyadan, üniversiteden birçok kanaat önderlerinin de içinde olduğu böyle bir akiller grubu oluşabilir. Ama bütün bunların çalışma çerçevesine varıncaya kadar ne gibi bir çerçevede bu işi yapacaklar? Bunu yine kendileriyle görüşmek suretiyle böyle bir süreci başlatabiliriz. Ama bu grup bir karar merci asla değildir. Ve burada biz hükümet olarak seçeceğiz. Bunu da özellikle bilmenizi istiyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmralı görüşmelerinin basına açıklandığı günden bu yana sessiz kalmayı genel olarak tercih ediyordu. Hatta bu konuda konuşulmaması için vekillere de mesaj yollamıştı ama bugün partisinin grup toplantısında konuşmasının büyük bölümünü bu sürece ayırdı. Kılıçdaroğlu mecliste tüm partilerin katılabileceği ve adı gerçekleri araştırma olan bir komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na göre süreci bu komisyon yürütmeli.
3: Sorun bir toplumsal uzlaşma sorunudur. Toplumsal uzlaşma demek, kronik, derinliği olan sorunu çözmek demektir. demektir. O zaman ne olacak? Sadece siyaset kurumu değil, sivil toplum ve kanaat önderlerinin de bu sürecin içinde olması lazım. Onun için gerçekleri araştırma komisyonunu devreye koydum. Devlet bu süreç içinde hiçbir zaman... Meşru zeminin dışına çıkmayacak. Tarih yine bize aklı çıkaracak. Göreceksiniz. Biz ülkenin çıkarlarını her türlü çıkarın üstünde tutan bir siyasi anlayıştan geliyoruz. Şimdi diyorlar ki sizin önerinizle AKP'nin önerisi aynı. 180 derece biri birinden farklı. 180 derece. Asla aynı değil. Gerçekleri Araştırma Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki uzlaşma komisyonuna bağlı olarak çalışacak. Siyasi iktidara değil. Biz sorunun çözüm yeri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösterdik. Başka bir yeri değil. O nedenle bizim önerimizle onların önerileri arasında 180 derece fark var. Cumhuriyet Halk Partisi barışa karşıdır diyorlar. Bugüne kadar hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Hiçbir çocuğumuzun, gencimizin, yaşlımızın, kadınımızın saçının teline dahi zarar gelmesini asla ve asla istememiştir ve istemeyecektir.
1: Evet akil adamlar konusu bugün gündeme geldi dedik. BDP cephesinden de bu konuya değinildi. Ama daha farklı ve daha esprili bir yaklaşımla. Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş Akil Adamlar Komisyonunun ismine itiraz etti
4: Akil Adamlar deniliyor Bu kavram doğru değil Sadece erkeklerin işiymiş Bu barış meselesi çağrışımı Uyandıran bir tanımı kabul etmiyoruz Eğer bu konuda cesursanız Akil Kadınlar Komisyonu Diyelim içine bazı adamlar da Katılabilir diyelim Barış olacaksa Müsaade edelim de kadın arkadaşlar Bunun öncülüğünü yapsınlar
1: Bugün gazetelerde çözüm sürecinin seyrine dönük bir dizi haber yer aldı. Birbirine benzeyen bu haberlerde hükümetin çözüm sürecini üç aşamalı bir yolculuk olarak gördüğü ifade ediliyor. Plana göre ilk aşama şu günlerde işliyor yani silahların suslansı. İkinci aşamada sürecin yönetimi yani toplumun sürece hazırlanması üzerinde durulacak. Son aşamada ise normalleşme öngörülüyor. Bunların ayrıntılarını Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses derledi.
5: Çekilme Kasım 2013'e kadar tamamlanacak. Son aşamada terörle mücadele kanunu da kaldırılacak. Filaların susması ve PKK'nın ülkeden çıkması hedefleyen birinci aşama işlemeye başladı. Filalar sustu. Çekilme için kesin tarihler verilmiş olmasa da çekilme süreci bütçe görüşmeleri başlamadan bitecek. Çekilme tamamlanırsa Ekim'de başlayacak. Yeni yasama yılında çözüm süreci için gerekli yasal adımların atılması için de uygun ortam sağlanacak. Dördüncü yargı paketinin meclisten geçirilmesi ve insan hakları eylem planının hayata geçirilmesi bu çalışmanın içinde yer alıyor. İkinci aşama olan sürecin yönetilmesi konusunda adımlar dağıtıldı. Toplumun süreci hazırlanmasını öngören bu aşamada Akil Adamlar Komisyonu çalışmalarında sona gelindi. Bu aşamada 30 yıldır süregelen terör ortamı mercek altına alınacak. Fahili meçhullerin aydınlatılmasına olanak sağlayacak Hukuksuzlukları Araştırma Komisyonu adında bir meclis komisyonu kurulması gündeme gelecek. Çözüm sürecinin son aşaması olan normalleşme sürecinde yani silah bırakan PKK'nın dağdan iniş aşamasında meclisin devreye girmesi planlanıyor. Bu son aşamada terörle mücadele kanunu da tamamen yürürlükten kaldırılacak. Hatta bu aşamada silahlı kuvvetlere bunun ötesi operasyon yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılmayacağı da iddia ediliyor. Ercan Gürset, NTV Radyo
1: Ankara. Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. E, bu akşam futbol açısından e, kritik bir akşam. A milli futbol takımı 2014 Dünya Kupası elemelerindeki en önemli maçlarından birine çıkacak. Kadıköy'de Macaristan'la karşılaşacak millilerde hedef e, mutlak 3 puan. E, yaklaşık 1 saat... 10 dakika kadar sonra başlayacak olan mücadele Star TV'den ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Maçla ilgili ayrıntıları
13: NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan alıyoruz. 2014 Dünya Kupası Avrupa elemeleri D grubunda 6. karşılaşmasına çıkacak A milli takımımız. Tabi e, oynanan karşılaşmalarda 5 karşılaşmada maalesef istediğimiz sonuçları grupta almayı başaramadık ama henüz umudumuzu kaybetmiş değiliz. A milli takımımızın e, 6 puanı var 2 galibiyeti 3 de mağlubiyeti var ve 6 puanlı milli takımın önünde 10'ar puanlı Macaristan ve Romanya 15 puanla da lider e, Hollanda'yı görüyoruz. Bugün A milli takımımız. Macaristan'ı mağlup ettiği takdirde e, 9 puana çıkmış olacak Romanya'yla deplasmanda oynadığımız karşılaşmada da bir final niteliği taşıyacak bu maç. Ve burada da Romanya'yı mutlaka mağlup etmemiz gerekecek. Ama tabii en önemli sınavımız önce bugün Macaristan karşısında Hamit Altıntop Andorra karşısında cezalıydı. E, bugün Macaristan karşısında mücadele edebilecek. Ameli takımızda Egemen'in yine hafif bir hastalığı vardı ama takımla birlikte çalışmalara başladı. Gökhan Zan her ihtimale karşı kadroya dahil olan isimlerden biri oldu. Bunun dışında herhangi bir eksik ya da sakat oyuncumuz bulunmuyor. Ee, Macaristan'da ilk karşılaşmada e, deplasmanda mağlup olmuştuk biraz önce de söylediğim gibi bu kez mutlaka sağdan galibiyetle ayrılması lazım milli takımımızın ve nasıl bir 11 ile çıkacak an milli takımımız. kalede onur savunmada Jokan Gönül Bekir Semih ve Hasan Ali Kaldırım savunma dörtlüsünün önünde Alper Potuk orta sahada yine bir dörtlü görüyoruz Altın Altıntop, Selçuk İnan e, Nuri ve Arda Turan ileride ise gol silahımız Burak Yılmaz olacak bir de uzmanından yorum alalım bu maçla ilgili olarak. NTV Spor'dan
1: Mert Aydın Türkiye'nin artık tek bir puan kaybına tahammülü olmadığını söylüyor.
14: Tabii futbolda her sonuç var ama bizim devam edebilmemiz için maalesef kazanmaktan başka çare yok. Çünkü biz yapmamız gereken yapabileceğimiz daha doğrusu puan kayıplarını hepsini yaptık. Baştan hepsini kullandık ve şimdi öyle bir duruma geldik ki biz 6 puandayız. Zaten Hollanda çok ulaşabileceğimiz bir nokta değil. Grup ikinciliği için çekiştiğimiz Romanya ve Macaristan'ı da 4 puan gerisindeyiz. Bu tabi çok tehlikeli bir nokta. Bugün puan kaybı halinde artık kapatılması imkansıza yakın bir puan farkı oluşacak ki Macaristan'la maçımız kalmayacak. Bir daha Macaristan'ı bulamayacağız yenip ona yaklaşabilmek adına. Diğer taraftan bugün Hollanda ile Romanya arasında bir karşılaşma var. 9.30'da Hollanda'da. O maçı Romanya, Hollanda'nın kazanması Bekleniyor umut ediyoruz hepimiz hı hı. Hollanda kazanırsa ve biz Macaristan'ı yenersek Macaristan ve Romanya ile Aramızda birer puanlık bir Fark oluşacak ki bu kapatılabilecek Bir fark olacak bu açıdan da Bugün mutlaka kazanmamız gerekiyor
1: Gelelim kültür ve sanat dünyasından Haberlere size çeşitli Etkinliklerden bir derleme hazırladık
16: Beyrutlu indie rock topluluğu Maşru Leyla bu akşam ve yarın akşam Babilon sahnesinde. Şarkılarında aşktan politikaya, savaştan şehir yaşamına kadar Lübnan'da yaşanan hayatı karikatürize eden grup saat 20.30'da sahnede olacak. Sisli Blackout sahnesi ise Ferhat Göçer'i ağlıyor bu akşam. Dünya opera repertuarından günümüz şarkılarına, Türk Sanat Müziği'nden hafif batı müziğine farklı müzik türlerini seyircisiyle buluşturan Ferhat Göçer, kendi yazıp yönettiği müzikal oyun Aşk Sanatı'yla hayranlarının karşısında olacak. Etkinliğin başlama saati 20.30. Monica Bulandaysa Masque Live Music Club'ta Urban Electro Fusion projesiyle hayranlarıyla buluşacak. Monica Bulanda'nın kendi bestelerini gitar, davul ve elektronik eşliğinde seslendireceği konseri saat 22'de başlıyor. Tango müziğini sevenler için de bir önerimiz var bu akşam. Pia Tango Piazzola Project Beyolu Hayat Kahvesi'nde olacak. Modern Arjantin tangosunun yaratıcısı, ünlü besteci Astor Piazzola'nın eserlerini yorumlayan ve modern tango müziğinin Türkiye'deki icracısı olarak kabul edilen grup saat 22.30'da başlıyor performansına. Tiyatro severler için de bir oyun önerimiz var. Propilo Kültür Merkezi'nde Kuçu Kuçu adlı oyun görülebilir bugün. Fransız yazar Fabrice Roger Lassa'nın yazdığı oyunu uyarlayıp yöneten Kerem Ayan. Özgün Namal ve Selen Uçer'in rol aldığı Kuçu Kuçu saat 21'de açıyor perdelerini. Bir diğer tiyatro önerimizse Gönülüğü ve Gazi Özcan sahnesinde. Rutkay Aziz ve Taner Baylı'sın rol aldığı oyun, yargının siyasallaştığı 3 tarihi olayı Sokrates, Galileo, Sacco ve Manzetti'nin yaşamları üzerinden sahneye taşıyor. Oyun 20.30'da başlıyor. Kültür sanat etkinliklerinden önerilerimize Ankara ile devam edelim. Yastık Adam tiyatro severler için sahnede olacak bugün Ankara'da. Oyun Otö Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda. Martin McDonagh'ın kaleme aldığı oyunda Murat Çidamlı, Mesut Turan, Tolga Tekin, Burak Koçtepe rol alıyor. Yastık Adam Polisi'ye gerilim. Başlama saati 20. Ankara Devlet Tiyatroları Akün sahnesinde ise bir delinin hatıra defteri buluşuyor Ankaralı sanatseverlerle. Nikolay Vasilievich Gogol'ün oyununu Cem Emüler sahneye taşıyor. Bir delinin değil adım adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen bir adamın hatıra defterinin anlatıldığı oyunda Erdal Beşikçoğlu rol alıyor. Oyun saat 20'de başlıyor. Fazıl Say, 5 kıtada sürdürdüğü konserlerine Denizli ile devam ediyor. Fazıl Say, EGS Park AVM'de saat 20.30'da buluşuyor sanatseverlerle. Konya var sırada. Konya'dan da bir tiyatro önerimiz var. Konya Devlet Tiyatrosu sahnesinde Ferhan Şensoy, ferhangi şeyler izlenebilir bu akşam. Ferhan Şensoy'un 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi saat 20.30'da başlıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün "How to Lose a Guy in 10 Days" adlı film izlenebilir. Donald Petrie'nin yönetmenliğini yaptığı filmde bir erkeği 10 günde nasıl elinizden kaçırırsınız ve bir kadını 10 günde nasıl kendinize bağlarsınız iddiası üzerine yolları kesişen iki New Yorkluğunun yaşadıkları anlatılıyor. Başrollerde Kate Hudson, Matthew McConaughey var. Öncesinde saat 19'da Revolution, 20'de The Carrie Diaries adlı diziler ekranda olacak. Star'da da saat 22.30'da İşler Güçleri izleyebilirsiniz. Türkiye Macaristan karşılaşması ise Star'da saat 20.30'da başlayacak.
1: Evet eve dönerkenin sonuna geldik bu akşamda. Bugün programımızın editörlüğünü Sevan Kazancı ve stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. <Gülüyor>